0: Bonjour, bienvenue à mon carnet. Cette semaine, j'ai une édition spéciale pour vous. Je reçois de la visite. Je vous invite dans la prochaine heure à écouter les propos du Belge Damien Van Actor, du Suisse Thierry Weber, du Français Bertrand Lenôtre et du Québécois Louis Lemieux. Avec eux, on parle de trois sujets cette semaine. L'impact de Trump sur les médias sociaux, l'avenir de Twitter et est-ce que 2017 sera l'année des assistants intelligents? Alors, juste avant d'aller les rejoindre, il euh, y a quand même une petite chose à faire. Il hein? faut respecter les traditions. Salutations à trois auditeurs de mon carnet. Olivier Rousseau, Stéphane Rattel et Mathieu Chartier. Salutations. Et puis évidemment, ben merci à vous de nous accueillir. Quand même, on est cinq aujourd'hui. Et puis, ben merci de nous accueillir entre vos deux oreilles. Allez, on retrouve la visite tout de suite après le thème. Au carnet à cinq, c'est quatre invités qui viennent se joindre à moi pour discuter techno et société et ils viennent d'un peu partout dans la francophonie. Je vous les présente tout de suite. De Belgique, Damien Van Actor. Bonjour, Damien. Bonjour, bonjour. Alors, Damien, euh, il a fait dans les médias, dans l'accélérateur de start-up, c'est un conférencier de ta démérite. Puis aujourd'hui, on le retrouve devant des étudiants qui veulent tout savoir du monde numérique. Est-ce que ça te décrit bien?
1: Oui, ben, on essaye. Ouais, c'est beaucoup de choses. Voilà, voilà, Alors,
0: à côté de lui, virtuellement, de France, Bertrand Lenot. Bonjour, Bertrand. bonjour à tous. Alors, homme de radio pendant longtemps, euh, c'était lui le podcasteur de Grenoble. C'était lui aussi derrière le portail euh, de podcast Potemus. Mm -hmm. C'est lui aujourd'hui le cofondateur et éditeur en chef de Digital Business News. Parfait. Ça Bien. ressemble.
2: Ah, ma mère n'aurait pas fait mieux encore. <rire>
0: on bah, le dire de de, dire, du Québec, Louis le mieux. Là, évidemment, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute du Québec. Alors, si vous habitez le Canada, Louis Lemieux, il n'y a pas vraiment besoin de présentation. Et pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, et j'espère qu'il y en a, Louis Lemieux, c'est un journaliste. Il a été chef d'antenne pendant de nombreuses années au réseau d'information continue RDI. Et puis aujourd'hui, ben, il est producteur, animateur, formateur et consultant.
3: Et autre petite chose que les gens en pré-retraite peuvent se permettre de faire. Salut Bruno, bonjour monsieur.
0: Et puis finalement, pour Clore ce bal de Suisse, Thierry Weber. Bonjour Thierry. Bonjour Bruno. Et oui, le
4: W, dernière lettre presque de l'alphabet. voilà
0: Quand suis... même, hein? oui. Euh, lui, ben, il est partout où il y a du numérique en Suisse. Je pense que c'est la meilleure façon de le présenter. Il est notamment consultant et cofondateur et membre aussi toujours actif du comité d'organisation euh, du Meilleur du Web, euh, l'événement qui célèbre le savoir-faire suisse dans le domaine des communications numériques. Et puis, si vous êtes un adepte de Webscope, euh, point .tv, ben, vous l'avez sûrement déjà vu parce qu'il est toujours là. Euh, je pense qu'à chaque fois que j'ouvre ça, je vois son visage. Alors, euh, ça résume assez bien ta vie, Thierry?
4: Oui, oui. Vous, tous les lundis matin à 11h, je, je viens euh, m'immiscer dans vos Facebook Live et autres périscopes tout à fait. Oui.
0: Alors l'idée, je le rappelle hein, pour euh, que tout le monde se remette dans l'atmosphère, je soumets des sujets et je suis juste curieux d'entendre l'opinion de ces messieurs-là. gens. Et C'est intéressant parce qu'en préparant euh, le podcast, y a, je ne dirais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a mentionné que dans le fond, c'était un peu comme le retour des vieux du numérique <rire> ou la ligue du poil qui se retrouvait. Mais effectivement, tout ce monde-là, ça fait longtemps qu'on regarde le numérique dans toutes ses formes, que ce soit pré-Internet, Internet, réseaux sociaux, bidules, produits électroniques. On en a tous un jour ou l'autre parlé, on en parle encore. Et moi, j'étais curieux de discuter de différents enjeux avec eux. Alors, c'est pour ça qu'ils sont avec moi aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu. Pour s'échauffer un peu, j'aimerais vous entendre sur l'impact, c'est quand même beau sujet, l'impact de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que son utilisation de Twitter principalement, mais également de Facebook à l'occasion, a un impact sur la façon qu'on voit et qu'on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux depuis quelque temps? Veut se lancer.
3: Je vais laisser mes amis de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis curieux de la perspective de là-bas, voir si c'est moins pire qu'ici.
0: Bon, ben Bertrand Il
2: faut dire que Twitter, évidemment, c'est le, le réseau principal pour... Euh pour Trump. Et il continue à tweeter allègrement. Je pense que ça ne va pas pouvoir durer éternellement de toute façon. Il y a même euh, des personnalités du web, j'ai vu ça dans la cycle d'année, qui demandent carrément à ce qu'on coupe son compte <rire> Twitter pour qu'on arrête un petit peu les dégâts. Alors, vu d'ici en France, évidemment, tout ça, on le suit de façon euh, quotidienne, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais on, vous savez aussi qu'en France, on a été rattrapé par d'autres histoires et qu'on a nos propres histoires politiques. Et d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est le cas euh, chez vous euh, au Canada, si c'est le cas en Suisse ou en Belgique, en tout cas, la politique française, française, pour l'instant, est en train de détrôner euh, l'impact de Trump qui est moins fort dans les médias aujourd'hui et donc moins fort dans la tweetosphère, moins fort sur Facebook. On ne parle quasiment plus de lui aujourd'hui, il hein, faut voir, sur, le, sur les réseaux sociaux euh, français. Bon, on parle de lui évidemment, mais moins parce que évidemment, il y a cette histoire de, de François Fillon notamment et toutes les histoires politiques françaises qui ont pris un petit peu le dessus. En tout cas, ça augure d'une autre façon de, de faire de la politique, mais certainement une façon qui euh, va euh, aller au bout de cette folie euh, sociale pour pour lui sur sur Twitter qui à mon avis va être stoppé assez rapidement par par les événements parce qu'il va pas pouvoir continuer comme ça il va se faire remettre tout simplement à l'ordre euh, parce que euh, aux États-Unis il y a quand même quelques garde-fous qui font que ça reste une démocratie et qu'il est en train de se rendre compte que ce mur-là est face à lui et ce mur-là il sera social également pour lui et il est en train de se faire aussi massacrer là où il est en train de, de parler je pense aux États-Unis notamment donc c'est un vrai vrai problème pour lui
0: J'allais
4: dire, en Suisse, je voulais remercier nos amis français. Hein, je le pense vraiment quand je parle d'amis. Euh, grâce à eux, effectivement, puisque notre politique est tellement plate, tellement inintéressante qu'il euh, ne se passe pas grand-chose à, à se mettre sous la dent comme ça, surtout sur les réseaux sociaux, eh bien, effectivement, l'actualité française a pris le pas, a pris le dessus sur ce qui se passe aux États-Unis. On est, on est à fond à, à suivre ce qui se passe juste à côté de, de notre frontière. Puis, pour revenir sur ce que dit Bertrand, un jour, ça va lui revenir à la figure. J'ai pas tout à fait le même sentiment. Et quand je pose la question à gauche, à droite, j'ai l'impression que c'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'en fait, il va, il va aller encore plus loin. Il va, il va se permettre encore plus, même si on parle de démocratie, même si on parle de, de garde-fous, même s'il y a euh, effectivement ces, ces mouvements de soutien qui, qui, qui commencent à, à faire bouger, les people qui s'engagent, les sociétés, euh, la Silicon Valley qui va aussi de son, de son engagement, pas tous. J'ai envie de croire que malheureusement, on va aller encore plus loin dans le mur. Ça ne va pas s'arrêter si, si facilement.
0: Damien de la Belgique nous aussi, on
1: a eu notre, euh, notre petit épisode, enfin, petit épisode, ça fait déjà quelques semaines, et c'est un peu concomitant ce qui se passe en France, c'est assez bizarre, qu'on a aussi euh, nos scandales politico-financiers, euh, on va dans le mur avec des, des pratiques d'un autre âge, euh, vraiment héritées du siècle dernier, qui a, est venu par contre de notre côté se mettre en, en, en frontal avec Trump. Et donc, du côté belge, en tout cas de, ma, de mon point de vue de ma perception, tout ça s'empile se superposent et je n'ai aucune idée de ce que ça va donner pour les prochaines élections qui vont nous arriver un peu après celle de la présidentielle en France, mais où on va voter à tous les étages et à tous les niveaux de pouvoir en Belgique, ça va être un beau bordel parce que le, la caste politique, médiatico-politique, on pourrait dire, ça s'en prend plein la à tort ou à raison d'ailleurs, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à, à, à dire derrière tout ça, mais ça se superpose, et donc les infos chez nous quand on, quand on regarde les JT, ou quand on regarde les, les journaux, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est un scandale lié à des intérêts communaux, je vous passe les détails, mais c'est des, des trucs privés, publics, fin... grosso modo c'est du privé financé par le public. On a Fillon, Pénélope, présidentiel, et tout ça se télescope, dans un, dans un espèce de gloubi qui, qui est très compliqué à décrypter parce que ça, ça, ça tombe tellement rue que rue euh, va je pense que ça va avoir un impact lequel exactement, je ne suis pas sociologue euh, ni politologue, mais ce qui paraît à peu de choses près certain quand même c'est qu'on ne pourra plus faire de la politique demain, comme on en a fait hier comme on en fait aujourd'hui, Trump est en train de montrer qu'en en, court-circuitant euh, voie traditionnelle de faire passer des messages, on peut pousser très très loin, on peut pousser très très fort sur euh, sur des secteurs où on n'imaginait pas qu'on allait devoir se battre encore euh, au XXIe siècle sur euh, sur des choses aussi normales que euh, l'égalité homme-femme, hein, par exemple. Euh, là où moi je suis assez euh, enthousiaste, c'est de voir que par exemple les CLU euh, aux US qui a récolté, je pense que c'est 25 millions de dollars si je me souviens bien, si j'ai vu les derniers chiffres en, en, en quelques semaines, même pas 24 millions, voilà, en quelques jours suite au blocage des frontières, va intégrer euh, Y Combinator pour la, la prochaine phase d'accélération des start-up. Et là, on va commencer à rigoler.
0: Louis mieux. Euh...
3: Oui, ben euh, Damien disait qu'il n'était pas politologue euh, ni psychologue. Effectivement, je ne suis euh, rien de tout ça, mais ma vision est moins politique que, que la, les vôtres, messieurs, parce que moi, je suis journaliste, et puis pour moi, l'élection de Donald Trump, euh, via Twitter, entre autres, c'était, euh, ça sonnait le glas du journalisme traditionnel. Pas qu'il est mort, mais il ne sera plus jamais pareil parce que le média social venait de triompher. Et je suis beaucoup plus pessimiste que Bertrand. Euh, moi, je pense pas qu'il va arrêter, au contraire, ça va s'accélérer. Il ne peut pas faire autrement que de, de goulûment, de continuer de dévorer comme ça parce que c'est le premier de l'histoire contemporaine, puis euh, on peut reculer par rapport au Moyen-Âge, puis euh, avant ou après, mais, mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est la première fois que le politique comme lui, il faut, ça prenait lui, j'imagine, s'impose et réussit tout seul à dire ce qu'il veut dire sans avoir besoin des médias traditionnels, et je dirais même à l'encontre des médias traditionnels, en tout cas malgré. Et il faut vivre ici pour savoir jusqu'à quel point il n'y a pas un média d'information qui n'est pas capable de ne pas reprendre le tweet, le dernier tweet du président, pour comprendre jusqu'à quel point toute la donne a changé. La chose politique, la discussion politique, même chez nous récemment, il y a eu des, il y a eu des, des faits chez nous troublants, euh, où on s'est retrouvé un peu en porte-à-faux et, et euh, k 1 avec les États-Unis depuis quelques jours là, à cause d'un attentat terroriste, bien, même à ce moment là c'est par Twitter que ça se passe et puis il ne peut pas faire autrement que de ne pas s'empêcher parce que ça marche mieux c'est plus efficace et politiquement c'est troublant mais pour un journaliste c'est vraiment questionnant on est dans une situation où ils, ils, ils ont commencé à se retrousser les manches les journalistes et les, les éditeurs pour dire bon ben il faut qu'on s'ajuste mais bon Dieu que ça va être difficile puis ça va être long de s'ajuster pendant que lui est parti en avant avec sa première conquête. Puis il a réussi à défaire les médias. 1-0 pour euh, M. Euh, Trump.
2: Moi, je trouve que ça sent la machine à laver, quand même. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec ce que dit Louis. Évidemment, c'est une nouvelle forme de communication. Simplement, il impose un rythme qui impose un autre rythme aux médias et tout ça est en train de tourner en boucle et est en train de s'accélérer de façon très, très forte. Et ça peut ne mener qu'à une rupture du système médiatico-politique tel qu'on l'a connu depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, de toute façon, à un moment ou un autre, il y a un des deux acteurs qui va devoir dire stop. Ce seront les médias ou ce sera Trump. Mais obligatoirement et très rapidement, un des deux va devoir dire stop à ça parce qu'ils vont mourir tous les deux de cette affaire-là s'ils continuent ensemble.
3: J'ai bien peur que vous ayez raison, Bertrand. Pour l'instant, celui qui est chaos, c'est le journaliste. Pour ce qui est du président, vous avez raison, ça peut lui péter au visage. Mais ça fait un an qu'on dit que ça va lui péter au visage et pourtant, il y a le plus grand sourire qu'il a jamais eu.
0: Mais ce que je trouve intéressant, par exemple, dans vos propos, c'est que là, vous regardez beaucoup, en tout cas dans les derniers propos là, de Louis et Bertrand, vous parlez beaucoup de Trump qui utilise Twitter pour communiquer, mais aussi il y a tout l'autre volet par rapport à la comment on appellerait ça, la tweet ou diplomatie, c'est quand même fascinant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de chefs d'État se répondre publiquement en utilisant Twitter. C'est arrivé à l'occasion. Mais là, genre, les derniers jours, là, ça a été plutôt généreux. Ça fait penser, euh, moi, ça m'amène une question, c'est de savoir
4: si tout ce petit monde est, est aguerri à l'exercice de se servir des médias sociaux. Cette question, elle n'est pas, pas nouvelle, mais maintenant, elle est encore plus flagrante parce qu'effectivement, là où Trump a été critiqué, c'est comment il utilise Twitter Qu'est-ce qu'il y balance euh, quel, quel mot Quelle phrase quel, Quelle attaque il, il utilise dans, dans sa communication Moi. En tant que professionnel d'agence, je dirais, mais, mais où est sa stratégie Je n'arrive pas à la sentir. Mais par contre, par contre l'usage, oui, alors là, c'est zéro limite, c'est peut-être maladroit, c'est peut-être vulgaire, c'est peut-être percutant, mais euh, voilà, euh, on peut ressortir un, un adage, un vieil adage qui dit qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de toi. Alors, est-ce que c'est ça sa stratégie Est-ce que c'est s'en ficher de, 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 la, de la stratégie pour simplement faire parler de lui.
0: Damien, de ton côté
1: Je crois qu'il y a quand même un truc qu'il ne faut pas se leurrer, c'est qu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière dans la sphère anglophone que dans la sphère francophone. Aux états unis et, et peut-être en Europe, en Belgique, j'en sais trop rien parce que c'est pas faute d'avoir allumé des warnings depuis euh, 10 ans, depuis 15 ans que les choses allaient basculer, que ça allait changer, qu'on savait pas trop quand ça allait arriver, mais que le jour où ça allait arriver, ça allait se compter avec des, des dents en moins. On s'est pris en pleine tronche, le Trump. Et le, et le pire, je pense, c'est que les réactions des médias traditionnels ont amplifié ça ça leur donnait du grain à moudre quoi. on est obligé de remplir des télés 24 sur 24 on est obligé de remplir des colonnes on est obligé de bâtonner pour créer du volume parce que le, la monétisation des médias et, et je pense que ça joue hein, très clairement le business model des médias basé sur la publicité est un business model de la news au kilo et donc, il faut remplir, il faut parler, il faut produire pour pouvoir venir coller de la pub, coller des AdWords, coller plein de trucs derrière pour monétiser un temps soit peu, parce que ça se casse la gueule. Et donc, il y a eu cette. Je pense, hein, ça fait partie de l'équation. Je ne prétends pas avoir euh, le fin mot de ça, parce qu'on est en plein dedans, c'est difficile d'avoir une vue d'hélicoptère. Mais la dernière année qui vient de se passer, il ouais, faut quand même se dire qu'il y a un an, Trump, on savait, enfin, euh, il y a un an et demi, on ne savait même pas où il, il allait en mettre, quoi, euh, dans sa campagne, qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire. Donc, il y a eu une conjonction, je pense, de toute une série de facteurs qui font que il a bénéficié d'une exposition incroyable parce qu'il s'est rendu compte que quand il chatouillait, ça faisait rigoler, quoi. On s'est rué dessus parce que c'était, c'était de la matière, c'était, oh, vous vous rendez compte de toutes ce... les conneries qu'il peut raconter? Bah oui, mais vous parlez de lui, les gars. Et, et c'est peut-être tout ce qu'il a cherché et il a promis des trucs qu'il sera sans doute incapable de tenir, mais, mais je... pour moi, on est, on est rentré dans un autre monde avec ce bonhomme. On est, on est dans une autre dimension. En fait. Moi, je regarde ça comme je regarde une série à la télé.
4: Moi, j'ai une phrase. Bon, sans racisme aucune, les États-Unis ont élu un noir, un acteur de cinéma, et maintenant un CEO. Donc, euh, voilà, <rire> c'est le côté étonnant de, de, des États-Unis. C'est le pays du, du tout possible, avec avec ce que ça peut aussi amener. Moi, j'ai
1: des gamins, enfin des étudiants en journalisme qui sont là. Et quand je leur parle de Twitter, aujourd'hui, il y a une percussion supplémentaire, c'est de se dire que s'ils ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe là-dessus. Ils sont en train de couper un train, ça fait longtemps qu'on leur dit. Hein. Mais, mais la question qui remonte, et je l'ai encore eu cet après-midi avec eux, c'est de se dire, bah, peut-être qu'on doit faire le deuil d'une forme de naïveté. C'est terrible d'entendre ça de la bouche de gamins de, de, gamin de 21-22 ans. Euh, je pense que est, cette naïveté, malheureusement, et je fais peut-être partie de ceux qui étaient très optimistes et qui sont beaucoup emballés sur le potentiel de ce que euh, le web, de ce qu'un Internet ouvert d'ailleurs pourrait, pourrait permettre. Et je pense que la nature humaine étant ce qu'elle est, ah, on a un premier exemple d'un truc qui part, en, là, qui part en vrille parce que ça tape dans un extrême. Peut-être qu'on va les taper dans l'extrême opposé par mouvement de balancier parce que, de nouveau, la nature humaine étant ce qu'elle est, il va y avoir des mouvements d'entropie et puis ça va ça va se dégonfler, ça va se regonfler. On va se réouvrir par la suite. Il faut peut-être préparer les générations qui vivent aujourd'hui à être capables de se réouvrir après. Mais je pense que les trois quatre années qui viennent ici vont être un fameux mouvement de repli sur soi et malheureusement, ce qu'on voit arriver en France et ailleurs,
2: en Turquie, c'est pas Jojo. Hein. On n'est pas encore en Turquie en France. Hein
1: <rire> pas moi. Encore. En France Erdogan n'est pas encore arrivé au
2: pouvoir.
3: Hein. Oui, un, un tout petit mot parce que j'écoutais euh, Damien qui, euh, en, en élargissant le propos puis, euh, sur euh, la philosophie de l'affaire, ça me frappait jusqu'à quel point quand on parle de Trump et des médias sociaux, dans le fond, c'est deux choses. Parce que Trump là, a juste été intelligent de l'utiliser, mais on s'en allait là de toute façon. La post-vérité qu'on a confirmée cette année, les fake news ou les faits alternatifs maintenant qu'on est en train de, de nous envoyer à la figure à Washington, c'est juste la façon dont on utilise l'outil qu'est le média social. Euh, avant, on faisait ça autrement, on faisait ça en manipulant les journalistes en conférence de presse. Alors. Bon, c'est le journaliste en moi qui ne peut pas s'empêcher d'être frustré, mais c'est parce que le média traditionnel était aussi l'objet de propagande, était aussi l'objet, euh, puis il devait se battre contre l'influence, puis toutes sortes de choses, l'autocensure, la censure, quoi d'autre. Le média social est venu tout bouleverser ça, et puis est reparti avec le morceau, là. C est, c est, c est, c est, on, on les a dans la figure, un après l'autre. Euh, à Washington, mardi, le porte-parole du président parlait euh, de, des décrets présidentiaux de Trump au sujet euh, des pays musulmans qui sont maintenant exclus euh, d'entrée aux États-Unis, en disant que l'attentat à Québec, ça prouvait que c'était nécessaire. Mais bon Dieu, c'est parce que les médias américains étaient encore en train de dire qu'il y avait un musulman qui avait été arrêté à, à Québec, alors que c'est un témoin qui avait été arrêté de façon préventive par les policiers. Mais ça n'a pas empêché, mais on est en 2017, là, ça n'a pas empêché le porte-parole de la Maison-Blanche, de crier haut et fort que la politique de son patron était juste considérant les événements de Québec. Et il se trouve personne aux États-Unis pour dire « Non, c'est pas vrai ». Mais là, c'est même plus de la fake news. Est, on est en train de tordre les faits, on est en train de manipuler. Et puis, s'il n'y avait pas le média social, on n'en serait pas là. On aurait peut-être des journalistes manipulés, je veux bien, là. Mais on n'en serait pas là.
0: Mais est-ce que dans le contexte, justement, les réseaux sociaux, ça ne permet pas pour ceux qui veulent le faire, ceux qui veulent faire du fact-checking, de donner au moins le revers de la médaille? Ben, J'espère! Ça, 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 ça a
4: été le cas. Ça a été le cas. Il y a une petite infographie qui circule sur le web. La, la Suisse, je crois qu'il y, y a quelques médias, pas forcément reconnus, mais enfin, il y a, il y a, il y a plusieurs personnes qui se sont partagées cette petite infographie pour dire, ben voilà, ça c'est... Euh, la Syrie, euh, le, euh, la Libye, enfin bref, euh, toute la série étonnant, des, des ouais. pays, voilà exactement, et euh, voilà les pays dans lesquels il euh, y, y a zéro restriction, il n'y a aucun problème, mais euh, dans l'autre colonne, la colonne de B, la, la, la seconde colonne, bah, c'est les pays avec lesquels Trump a du business. Interprétez ça comme vous voulez, mais <rire> évidemment, les pays avec lesquels il traite ne sont pas du tout euh, sujets à, à cette, euh, cette série de restrictions, donc euh, voilà.
0: Hey messieurs, je vous amène sur un autre sujet, parce que là, on, on pourrait en parler pendant deux heures de, de Trump et de l'impact des réseaux sociaux. On va,
3: on va en parler pendant quatre ans.
0: Oui, je pense qu'on va revenir en notre <rire> Mais je reviens sur quelque chose que Damien a dit tout à l'heure par rapport à ses étudiants qui étaient presque dépressifs à l'idée de cette nouvelle réalité de l'information. tu as mentionné, Damien, Twitter. Mais Twitter, c'est un excellent et un merveilleux outil pour trouver de l'information bonne et mauvaise euh, et des faits altérés aussi. Là. Mais de l'autre côté, Twitter comme outil, comme entreprise, a énormément de problèmes. Moi, je suis un peu curieux de savoir, est-ce que 2017, c'est la dernière année de Twitter?
1: Non, moi, je ne pense pas. Pas parce qu'ils sont « too big to fail ». Je pense qu'on a suffisamment d'exemples qui montrent qu'on peut être très gros et se casser la figure très vite. Euh, je ne pense pas. Je, je, je crois que les mecs qui sont Dorsey en particulier sont des gars qui ont, qui ont une capacité de pou à pouvoir en donner euh, pivoter. Ils l'ont fait plusieurs fois. Je ne crois pas que c'est la dernière année de Twitter. Par contre, ils ont intérêt à vraiment se euh, secouer <rire> parce que sinon ils vont se faire ils vont se faire ils vont se faire bouffer. Et, et le pire qui puisse arriver quelque part, c'est un rachat au rabais, quoi. Par par un peu comme Tumblr avec Yahoo ce genre de truc d'aller se retrouver dans le giron d'un grand qui euh, qui en donnait le, les frappilliers jusqu'à présent c'est pas le cas mais, mais ils n'ont plus cette capacité à, à intégrer des nouvelles features comme les autres le font euh, ils, voilà en interne je pense que ça a quand même brassé beaucoup beaucoup d'air il y a eu beaucoup de déçus et beaucoup de gens qui ont jeté l'éponge euh, mais on le voit bien en tant qu'outil en tant qu'usage c'est toujours là. Quoi. Mmh. Euh, après, je ne suis pas devin de nouveau, et je de, je de, de, d d mais je n'ai pas d'infos d'insider, mais c'est vrai qu'il y a une accélération. Et sur les features, je pense que c'est vraiment cardinal. Il euh, y a eu un tweet magnifique l'autre jour qui est sorti qui disait en gros que Evan Spiegel de Snapchat était le ghostwriter de Zuckerberg. <rire> <rire> bah ben ouais, euh, il ne faut pas forcément être le premier à innover, il faut être celui qui est capable à, de l'implémenter. Et, et là, Twitter avait une longueur d'avance. Et parfois plusieurs longueurs d'avance, force est de constater que ce n'est plus eux qui sont à la manœuvre de l'innovation. Ils ont décidé eux-mêmes, un jour, d'arrêter de se couper de leur base de développeurs qui, euh, qui s'étaient emparés de l'outil et des API qu'ils avaient fournis pour créer plein de choses. Mmh. Et... Je pense que ça, ça a été le début de la fin, en ouais. tout cas le début de la fin de Twitter, tel qu'on le connaissait.
0: Bertrand
2: moi J'ai l'impression qu'on assiste à un phénomène qui est quand même assez euh, intéressant. Il y a d'un côté la plateformisation qui fait que Facebook est en train de devenir absolument énorme et que Facebook est aujourd'hui ce qui a été Google pendant assez longtemps. Amazon fait son trou aussi de, de l'autre côté. Et puis, vous avez tous les Snapchat et tous ces, ces nouveaux réseaux-là qui ont complètement cerné Twitter, qui aujourd'hui n'est plus capable de réagir à grand-chose. C'est-à-dire que Twitter, c'est un grand fourre-tout. C'est un immense bruit, Twitter. C'est génial pour les journalistes. C'est génial pour tous ceux qui veulent s'informer sur une ligne particulière. Mais c'est impossible de suivre Twitter et une timeline digne de ce nom comme ça toute la journée. Il y a trop, trop, trop de choses. Et on a tous vu nos timelines qui se sont remplies à vitesse grand V et on est noyé là-dedans. Et on sait d'ailleurs que quand on balance un tweet, il est lui-même noyé dans une masse absolue et que si on ne balance pas 15 ou 20 tweets pour dire la même chose dans la journée, on n'a quasiment aucune chance de, de toucher qui que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est un vrai, vrai problème. Les jeunes ne sont pas sur Twitter. Les jeunes sont sur Snapchat. Ils, leur mode de communication, c'est Snapchat. Il y a beaucoup de gens qui sont sur WhatsApp et, et, et ailleurs. Donc Twitter n'est plus un, un canal de communication majeur. Et de l'autre côté, Facebook est devenu un web à lui tout seul, c'est la plateformisation absolue du, du web via Facebook. Donc Twitter se retrouve entre les deux, avec en plus euh, l'incapacité de gérer vraiment la vidéo. Sérieusement, j'ai encore essayé tout à l'heure de publier un extrait vidéo sur Twitter. Il m'a fallu plus d'une heure pour publier un extrait de 20 secondes d'extrait d'une vidéo sur Twitter. C'est une catastrophe absolue. Euh, alors que Facebook fonctionne très très bien et est en train de prendre un leadership sur, le, sur la vidéo et en train de tailler des croupières vraiment à YouTube euh, en ce moment... Moi, je crois que Twitter est quelque chose qui est en train de... qui va rester parce que pour l'instant, ça reste un canal intéressant parce qu'il intéresse les gens qui sont les leaders d'opinion. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, ça restera peut-être un canal de leaders d'opinion. Ça ne sera jamais plus quelque chose qu'on a rêvé comme étant un grand canal mondial de discussion.
0: Thierry, parce que toi, par exemple, tu es très présent sur Twitter. Tu utilises Periscope, qui est un outil vidéo de Twitter. Comment tu vois ça?
4: Moi, j'ai été très, très déçu de euh, ce qui s'est passé à la suite du South Back South West, euh, durant lequel Mercat ou Mirkat avait vu le jour, parce que <rire> en l'espace de quelques semaines, quelques mois... Euh, Twitter a décidé de fermer les vannes cette pauvre petite boîte qui venait avec euh, la sempiternelle réinvention du, du live sur, sur mobile parce que euh, je me suis souvenu à ce moment-là que je faisais du live avec un iPhone 1 jailbreaké qui ne faisait même pas de la vidéo avec Click à l'époque. Et je n'ai pas compris tout de suite ce, ce vers quoi Twitter voulait aller en fermant les vannes de quelqu'un qui venait avec une plus-value euh, fantastique de joindre le live streaming à euh, un réseau social de microblogging. Et puis ben, après, j'ai eu la réponse avec Periscope. Et puis effectivement, Periscope euh, est peut-être une des pistes. Euh, Damien parlait d'innovation. C'est très difficile chez, chez Twitter de, de, de venir avec quelque chose comme, comme de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles features. Et peut-être que Periscope est une des pistes à creuser, mais on ne parle plus forcément de, de, de Twitter. On parle d'un canal vidéo, on parle de live streaming. Euh, je, je suis très heureux de voir qu'il y a encore des choses à inventer dans, dans ce domaine. Euh, maintenant, Twitter, oui, euh, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Bertrand, c'est peut-être un autre public, c'est peut-être un autre usage. Et puis, euh, le jour où Facebook aura un Twitter like, euh, si, si tant est qu'ils sont intéressés à, à le copier et puis à l'intégrer, eh bien, ça sera peut-être la mort du petit cheval. Ouais. C'est fou parce que...
3: Si, euh, si vous me disiez qu'en perdant Twitter on perd Trump, je serais peut-être d'accord, mais j'espère que non. <rire> au fond, j'espérerais je, qu'on puisse euh, garder Twitter. Je comprends tout ce que vous en dites, et puis c'est Bertrand qui m'a fait allumer en, en parlant de, euh, de, de la mondialisation, pas de la mondialisation, mais que la Facebook, Facebook était devenu une sorte de web à lui tout seul. Ça m'a fait penser que c'est ce que AOL était, America
0: Online. Exactement.
3: C'était exactement mm -hmm. ce que c'était. Il a été débordé de toutes parts. Puis le premier à mourir, c'est AOL. Ah, well. Alors c'est ironique, mais en même temps, c'est peut-être l'histoire qui continue éternellement de se répéter. C'est un cercle qui n'est pas vertueux, mais qui n'est pas nécessairement vicieux, parce qu'on y gagne toujours un peu. Il s'agit de se rajuster. Periscope, moi, je pense que c'est pas une planche de salut. C'est pas le Silver mm -hmm. Bullet qui va sauver euh, euh, Twitter, mais ça va lui donner une petite chance d'essayer de se rattraper. Personnellement, j'ai du mal. Si c'était pas par intérêt même à savoir tous les nouveaux réseaux qui arrivent en ligne à, à l'utilisation. Moi, quand j'en aurai deux ou trois de bien maîtrisés, ça va me suffire. Mais je comprends qu'il y a une sectorisation puis qu'on est, on est devenu dans des silos. Et au fond, c'est peut-être un peu comme la télé. Je connais mal la télé en Europe, mais la télé aux États-Unis puis au Canada, avant, c'était un, deux, trois grands réseaux qui avaient toute la place. On disait quelque chose le dimanche soir et le lundi matin. Les chances que les gens aient vu et entendu ce, ce dont on parlait la veille sont, étaient très, très grandes. Maintenant, même les émissions les plus courues, c'est des petits, des petits segments de l'audience qui voient. Et c'est pareil, forcément, pour les médias sociaux, parce qu'on est capable d'aller jusqu'où on peut aller pour réunir ceux qui pensent la même chose ou qui veulent la même chose ou qui aiment les mêmes choses. Facebook, c'est l'exception qui compare la règle. Mais moi, je reprends les mots de tout à l'heure par rapport à Trump. On disait il était trop gros, ça va péter. Honnêtement, j'espère que c'est ce qui va se passer avec Facebook, parce que quand on je ne veux pas revenir sur la conversation, mais quand on met le doigt sur le média social pour l'accuser de paquet de choses, des post-vérités, des fake news, tout ça, il ben, y a beaucoup des, des, des algorithmes de Facebook là-dedans qui sont responsables ne serait-ce qu'en théorie, en tout cas, de ce qui est en train de se passer. Et puis, je trouve que c'est beaucoup de pouvoir à donner à quelqu'un pour euh, régler les vies de la planète qu'on n'a pas élue puis qui devient plus gros. Le Big Brother, pour moi, c'est Facebook. Là. Je veux dire, si, si Big Brother était réincarné aujourd'hui, ce serait Facebook, alors que Twitter, à la limite, c'est public. Au moins, tout le monde y a accès d'une façon ou de l'autre, même s'il n'est pas enregistré. Donc, il y, y a plein de facteurs qui font que moi, ma, ma plateforme de prédilection, au-delà du journaliste, parce que oui, les, les influenceurs, les décideurs sont beaucoup là-dessus, c'est un canal au moins universel, accessible par tous, où on peut aller chercher quand ça se passe. Puis je vous jure que euh, dimanche soir à 8h20, quand les alertes sont tombées à euh, 20h20, qu'il y avait euh, un attentat terroriste à Québec, on avait beau chercher partout sur la télé, la radio, euh, hein, c'est mmh. Twitter qui avait la réponse. C'est Twitter qui nous disait ce qui s'est passé. C'est Twitter qui était le, le point de chute. Puis c'est sur Twitter que le premier ministre, puis que le premier ministre québécois, puis que les autres sont intervenus pour dire ce qu'il fallait dire avant d'être capable d'aller le dire aux caméras, avant d'être sur place. Donc, pour moi, ça, ça reste... Et puis, ils ne peuvent pas aller faire sur Facebook, ils ne peuvent pas aller faire sur Snapchat. Justin Trudeau a beau faire le nombre de selfies qu'il veut, s'il veut dire quelque chose aux Canadiens d'urgence, il y a juste Twitter. Il y en a peut-être d'autres où il pourrait aller, mais pour être vraiment universel, il faut qu'il aille sur Twitter. Donc, moi, je, en tout cas, j'espère je, que vous n'avez pas raison en pensant, même si vous n'avez pas dit qu'il allait mourir, J'espère qu'il va se métamorphoser pour rester cette espèce de journal euh, instantané de la planète.
4: Moi, je pense qu'on ne doit pas oublier, c'est que ce sont que des étapes. On a, on a peut-être, alors je ne sais pas si ça tient à nos âges ou notre, notre expérience, j'en sais rien, mais on a peut-être tendance à oublier que. que que tout ce qu'on a vécu, euh, la télévision, le téléphone, le télégramme, enfin tout, tous les moyens de communication ou les moyens de, 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 de divertir, n'ont été chaque fois que des étapes. On vient de fêter les 35 ans du CD cette année. Voilà, une étape, une page se tourne. L'année passée, on a arrêté de construire des magnétoscopes VHS. Ça se construisait encore. Donc, il faut peut-être aussi qu'on accepte que, Peut-être dans cette industrie euh, des réseaux sociaux, ça ira un peu plus vite, ça, ça sera plus flagrant parce que plus visible, je sais pas.
0: Damien, je suis un peu curieux de t'entendre là-dessus, puis là j'interpelle le prof en communication en journalisme. Le jour où Twitter s'est recatégorisé comme étant un média, puis je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais à un moment donné, chez Apple et chez Google, ils savaient changer vraiment euh, virtuellement là, de colonne, et on les retrouvait dans la section « média. ». Est-ce que tu penses, Damien, que le fait qu'ils se définissent eux-mêmes comme un média, ce que Facebook a eu de la difficulté à faire, là, mais est en train de faire, c'est une thérapeutique chez, chez eux, est-ce que tu penses que c'est une chance de plus pour Twitter de rester toujours vivant et pertinent?
1: Oui, je pense, tactiquement, en tout cas, c'est bien joué. Ça grille un peu la politesse à tous les autres qui se faisaient un peu tirer par la manche en disant, oh, les gars, arrêtez de nous prendre pour des buses, assumez votre rôle de média. C'est un bon début. Maintenant, il faut qu'ils appuient sur le champignon et qu'ils le deviennent vraiment, qu'ils aient vraiment des éditeurs, qu'ils aient vraiment... Alors, je sais qu'ils en ont, hein. Les comment c'était les moments qui sont devenus... Ouais. Je ne sais plus comment il y a eu un changement de, de vocable aussi derrière, les, euh, derrière ça. Oui, je, je pense que fondamentalement, Twitter est l'agence de presse mondiale. C'était ça, moi je pense, au début qui a fait toute l'excitation de Twitter, c'est de se dire, waouh, passe un truc à l'autre bout du monde, on peut être prévenu dans la seconde sans filtre. Le filtre, c'est nous. On va avoir chacun de... Si on se connectait bien, si on avait des oreilles et qu'on mettait en place une vraie stratégie de veille sur des listes et qu'on les améliorait de jour en jour. Moi, c'est ce que je continue à faire avec les étudiants. C'est le jour 1, on se met en veille. Feedly, Twitter, go les gars. C'est là-dessus qu'on bosse. Ne déléguez pas le, la responsabilité de vous informer à votre news suite Facebook. C'est une hérésie en hein, tant que journaliste ayez un œil dessus, évidemment profitez de ce que les algorithmes peuvent vous apporter nourrissez la machine pour lui apprendre les choses que vous avez envie d'entendre qui vont vous conforter dans un certain nombre d'idées puisque Facebook a tout intérêt à vous garder dans un univers pas trop trop challenging euh, sur votre état d'esprit mais surtout continuez à ouvrir les portes à faire éclater les bulles et à aller voir ailleurs comment ça se passe, pour faire en sorte de, de monter en puissance et de justement réussir à identifier du signal dans le bruit sans labelliser l'info. Je ne parle pas de labellisation de l'info. qui, est, qui est, Il a aussi une hérésie complète. Mais de pouvoir dire, on est on vous aide à distinguer dans le bruit. Et après, vous faites vos opinions. Et plus vous aurez
0: d'opinions, plus vous ferez des choix éclairés. Bertrand, ça a été quelque chose d'habile pour eux de se présenter comme un média
2: C'est un média d'une certaine façon, évidemment. Et je pense que c'est l'AFP. Enfin, en France, on a l'agence France Presse. Ah. C'est l'agence France Monde, un petit peu. <rire> le Twitter, c'est un petit peu ça. C'est évidemment euh, un média et c'est justement en restant et en étant précisément un média qui vont gagner la partie, parce que l'intérêt de Twitter face à Facebook, il est clair, c'est qu'évidemment, c'est pas la même population qui est sur les deux, mais euh, l'intérêt, c'est qu'on peut faire de la vraie recherche sur Twitter. On peut vraiment suivre un sujet en temps réel. Sur Facebook, c'est impossible. Il n'y a pas de moteur de recherche. Et le jour où Zuckerberg va enfin comprendre que sa plateforme doit être aussi un moteur de recherche, je ne sais pas ce qu'il attend pour le faire, et qu'il va aller concrètement contre Google, ça changera peut-être la donne. En tout cas, Twitter aujourd'hui, c'est évidemment le seul endroit le plus rapide où on va trouver quelque chose. Sur Feedly, on a ses, ses flux RSS, c'est génial, mais on a ses sources, et si, on pas, euh, si, si les sources ne sont pas référencées, si on n'a pas les flux, on n'a jamais accès à cette information-là. Twitter, c'est le seul endroit où on peut avoir accès à une information dont on ignorait totalement l'existence, et une source dont on ignorait totalement l'existence, et ça, en temps réel. Donc, ça restera ça, et c'est purement un média. Je pense que, pour le coup, là, oui, c'est la façon pour Twitter de s'en sortir dans cette histoire.
4: Alors, Je crois que c'est Damien qui disait « oui, effectivement, euh, on n'est pas devin. En même temps, je dis ça, en même temps, je, je parle d'étape, mais je reprends l'exemple du live streaming, très très bête, hein, très très technique et terreur. Terre. Le fait d'aller sur un canal comme Twitter pour simplement parler à, à la terre entière, l'agence France, l'agence Monde presse, effectivement, on ouvre les vannes, on balance son live, on, on partage, on engage de la conversation à travers de la vidéo. Eh bien, les résultats sont beaucoup beaucoup plus forts, beaucoup plus efficaces sur, sur Twitter où là, on a vraiment le phénomène d'ouverture de, des vannes par rapport à un Facebook sur lequel on peut rattacher un Facebook Live sur, sur une page. Donc, ça, c'est peut-être le prochain challenge d'un Zuckerberg qui, qui, qui s'inspire, qui, qui concurrence, qui copie pour se dire, mais comment je peux vraiment faire décoller, par exemple, le live streaming vidéo, là où Twitter a cette faculté toute simple de se dire, bah, quand tu es en live, toute la planète entière peut virtuellement assister à ce que tu es en train de produire, là où Facebook, comme effectivement Bertrand le dit par rapport au moteur de recherche, c'est très difficile de, de rechercher, c'est peut-être très difficile de trouver sa, son audience.
3: Ainsi soit-il, moi je suis tellement d'accord avec tout ce que j'entends, je vois vos paroles et je ne fais que, que penser que c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas. C'est pas parce que c'est too big to fail, c'est que c'est trop la bonne voie. Depuis le début, moi, que je vois ça comme étant la voie, mais c'est parce que c'est la big business qui a pris le contrôle. Est-ce qu'ils vont faire plus d'argent en faisant ceci ou cela? Pas nécessairement parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faudrait faire. Non, c'est le plus payant. Et puis, ils sont euh, capitalisés en bourse beaucoup plus que ce que ça vaut, puis, euh, puis ils sont rentrés en bourse après l'autre, puis c'est l'autre qui a tout encaissé. Au bout du compte, euh, on, on a dénaturé un peu ce qu'on essaie de faire. Moi, l'agence, le fil de presse mondial, j'en suis. Amen euh, mais amenez-en aussi, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est vrai, Damien a tellement raison, on va en... arrêter de nous dire, oui, mais il y a des choses là-dessus qui ne sont pas vraies, puis il y a des choses... On est capable de faire la différence si on est rendu là. Puis si on n'est pas capable, ben, de toute façon, on se fait bourrer ailleurs. Anyway...
2: <rire> le problème quand même c'est comment est-ce que Twitter va gagner de l'argent un jour ah, c'est oui. ça le vrai problème parce que le fail de Twitter c'est pas évidemment la puissance de feu qu'il a au niveau de l'information c'est l'impuissance totale qu'il a à transformer son modèle en quelque chose de, de rentable et ce sera jamais et de moins en moins le cas donc il va falloir peut-être qu'un jour Twitter soit financé par les pouvoirs publics avec des subventions comme étant un endroit où on continue à enfin avoir un, un canal d'information qui, qui continue surtout dans ce monde un petit peu perturbé ça sera utile, mais ça sera difficile de trouver du financement réel et d'avoir un Twitter qui gagne de l'argent.
1: Comme un ouais. vrai média, quoi. Oui, ouais, ouais, mais, mais, <rire>
3: mais le, le, fameux, <rire> le fameux modèle d'affaires de tous les journaux qui se sont euh, dit « on va mourir, le papier coûte trop cher, la publicité rapporte plus. <coughs> » Alors, on va, on va monétiser, on va essayer de trouver un modèle d'affaires. On a tourné en rond longtemps et il y en a qui ont fait fortune. Euh, la presse à Montréal s'en tire plus qu'honorablement bien. Et, la transformation est complète maintenant déjà. Euh, il y en a d'autres qui ne trouvent pas le moyen, même si celui-là fonctionne, il semble qu'il ne fonctionne pas pour eux. Pour Twitter, je ne l'ai pas. Si je l'avais, je l'achèterais puis je ferais de l'argent avec. Mais je pense que la, la, la dimension Périscope est peut-être une espèce de voie, pas de contournement, mais de voie qui peut être payante. C'est-à-dire qu'il y, y a probablement moyen de faire une ségrégation sur la partie Périscope pour que si tu as des choses à vendre, il ben, faut que tu payes des choses à dire, mais il faut qu'il y ait des gens qui t'écoutent. Puis si tu interviens parce que tu nous rapportes quelque chose qui est important et qui est d'intérêt public, bien ça coûte rien. Euh, je sais pas, moi je ne vous propose pas ça, mais j'espère je, que c'est là la voie. Parce que je ne suis, suis pas con non plus. Euh, je pense que euh, c'est bien beau de dire que c'est la bonne. À faire, Twitter, c'est sûr que s'ils si, euh, n'ont plus d'argent, ils vont mettre la clé dans la porte, puis en ce moment, ça s'en met le problème.
1: C est, c est, je disais ça qu'à moitié en rigolant, hein, comme un vrai média. <rire> je pense que les mecs qui sont derrière sont, sont vraiment des idéalistes quand hein, ils ont lancé Twitter. Et que fondamentalement, ce n'était pas le pognon qui les drive. Après, mmh. ils ont fait des tours de table et ils ont, ils ont grandi, ils ont grossi, ils ont réussi à faire une IPE qui n'était qui était pas dégueulasse au départ, mais que derrière, ils ne sont viscéralement pas drivés par le pognon. Et ils ont pris conscience de, de l'impact qu'ils étaient capables d'avoir sur les sociétés, sauf que effectivement, derrière, ce n'est pas des bisounours et ce n'est pas des philanthropes. Et les mecs qui sont derrière et qui ont des actions, ils, ils veulent passer à la caisse à un moment donné. Et toute l'ambiguïté, elle est là. Euh, est, comment réussir à être sustain à tout le moins sustainable pour autant que, euh, que ce soit ça que les investisseurs veulent. Par rapport à la vidéo, moi, je retiens les quelques trucs que j'ai vus qui où là, je me suis dit, putain, ils sont dans le bon. C'est notamment sur les extraits euh, de vidéos sportives. Euh, choper le goal à la volée et réussir à le sortir à, à seconde plus 3 c'est typiquement du business pour, euh, pour Twitter. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres boîtes qui s'y mettent et qui arrivent à venir over the top à, à, à phagociter un peu ça. Mais là, pour moi, il devait y avoir un all-in qui devait être fait sur, sur ça et, fa et faire payer les marques, et faire payer les, les networks, et faire payer les franchises... Euh, la FIFA euh, les, 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 les franchises de foot américain de basket voilà si vous voulez sortir les 15 secondes avec le meilleur dunk ça vous coûte autant quoi.
0: alors si je vous demande de sortir votre bol de cristal ils sont là jusqu'à la fin de l'année au moins
2: <rire>
4: allez on va dire que oui on va dire que oui grâce à Periscope bon
2: <rire> <rire>
3: merci beaucoup oh,
2: déjà parce que Trump va mettre beaucoup d'argent pour que oui. ça continue oui, 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 oui. <rire> c'est ça exactement
0: <rire> Hey, je vous amène sur un autre sujet. Euh, je voulais vous entendre. Ça, Thierry, je vais, te, je vais te lancer le premier là-dessus parce que tu étais au CES. Est-ce que 2017, ça va être l'année des assistants intelligents? Je pense notamment à Alexa, à Google Home. Et je te dis, Thierry, toi, pour commencer, parce que tu étais au CES et tu as vu comment tout ce qu'on présentait comme produit était euh, Alexa-friendly. Euh, on avait l'impression qu'il y en avait que pour Amazon. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
4: Oui, alors... Je suis très, très épaté par le, le, le hold-up qu'a fait Amazon et, et Google avec le, le CES de cette année, parce qu'effectivement, on en a mangé à tous les stands. Et euh, je salue encore et toujours, puisque je l'avais fait l'année passée, la, la très, très grosse délégation française, qui, allait aussi venue avec des technos, des inventions ou, ou, ou des appareils, des, des technologies comme ça, euh, directement en lien avec euh, ces assistants virtuels. C'était incroyable de voir à quel point c'était un brand, une sorte de, de label de reconnaissance auprès justement de, de, de toutes ces start-up, parce que j'ai beaucoup traîné dans le Park, à l'inverse du, du Convention Center, où là il y a, il y a les, les Sony, les LG et les, les Samsung, et eh bien euh, je, je, je trouve très très fort d'être à, à parler d'une marque sans la voir, parce que c'est ce qui s'est passé. On nous a dit après qu'il y avait deux trois petites choses autour d'Amazon de, de qui n'étaient pas forcément euh, absent de ce CES, mais en tout cas ils étaient très présents dans tous ces, euh, ces stands qu'on a pu visiter. Donc c'était à la fois un label de, de, de qualité, puis aussi une belle opération de, de communication pour pour les assistants, et comme une sorte de, de label de reconnaissance. Alors on a aussi vu du, du Home Kit, hein, le, je crois que c'est le nom exact de, de Apple pour ouais aussi parler de, de, de domotique mais c'est vrai qu'on était plus sur du Amazon et puis un petit peu de, de Google et Apple en troisième en troisième position maintenant c'est assez surprenant comme phénomène parce que la plupart des, des sociétés qui vont au CES que ce soit nos amis chinois, les français ou surtout les américains, ben, euh, ils vont là-bas dans l'idée de revenir avec une reconnaissance au niveau du CES pour après mieux aller sur des campagnes de crowdfunding. Euh, là, on, est, on était dans un tout autre phénomène qui était de dire, ben, non seulement on va gagner un prix CES, mais en plus, regardez, on est, euh, on est Amazon, on est euh, Google et… Euh, il y a notre ami Eric Dupin qui disait « Bon, bah, à part de l'objet connecté, de l'objet connecté, de l'objet connecté, il n'y a pas grand-chose de, de, de nouveau à se mettre sous la dent. » Là, il faisait un petit peu la critique de, de, de la délégation française. C'est vrai qu'on en a vu à, à toutes les sauces. Ça fait un peu peur hein, quand on voit certains appareils qui sont commandés avec son, son Alexa. Euh, moi, je reste dubitatif, mais euh, en même temps, je suis, je suis super frustré par rapport à vous, hein, effectivement, Louis Bruno. Ben, nous, on est, on est en Europe et puis on n'a pas encore, encore l'usage de ces, ces assistants virtuels.
0: Ouais, ben en fait, si, C'est bien dommage. Je peux dire qu'au Canada, officiellement, ce n'est pas encore en vente. Hein. On peut l'utiliser. Il y a environ 90 des fonctions qui, qui fonctionnent euh, au Canada, mais ce n'est pas encore en vente. D'accord.
4: je pensais que c'était juste un problème de langue parce qu'effectivement, c'est principalement basé sur, sur une interface en anglais. Mais je n'ai pas assez gratté pour savoir effectivement quelles étaient les, les fonctionnalités aux, auxquelles on peut, on peut faire appel avec ce genre d'assistant. Alors, pour, pour terminer la, 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 la réponse, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de n'importe quoi. Euh, il avait un petit peu raison, notre ami Eric. Euh, c'est vrai que euh, c'est aussi un petit peu euh, étonnant de voir, euh, puisque j'étais aussi l'année passée, de revoir les mêmes sociétés, les mêmes startups, parce qu'elles ont le droit d'y aller deux fois, euh, deux ans consécutifs. Et puis, euh, ah bah tiens, on a un truc en plus, on est, on est compatible avec tel ou tel assistant virtuel. Mais sinon, c'est le même produit, c'est la même techno. Alors est-ce qu'on peut parler d'un trend Je ne sais pas, mais euh, d'un point de vue européen, je suis super frustré de ne pas pouvoir encore parler avec mon frigo. <rire>
0: Louis, est-ce que tu as commencé à parler avec ton frigo? <rire> non,
3: <rire> parce que je suis pas intéressant, il ne veut pas m'écouter. Euh, mais je, il faut que je vous dise quelque chose, messieurs, parce que vous êtes tous des vieux de la vieille du podcast. Moi, mes seules lettres de noblesse au podcast, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est d'avoir été invité à une expérience de laboratoire très intime avec Bruno Gouyel-Minetti et d'autres amis. Et la place que j'occupais à la table, c'était celui qu'on appelait à l'époque « Power User »,« Grand Utilisateur ». Alors, vous me savez donc « Grand Utilisateur » utilisateur, bebelleux, gadgeteux, toujours en train d'attendre en ligne chez Apple pour acheter quelque chose. Et pourtant, et c'est là où ça devient pertinent, désolé du détour, j'apprends à peine à me servir de Siri. Et pourtant, je l'ai toujours eu là, depuis que Siri existe. Et, et puis quand l'Apple TV4 est arrivé, j'ai pâti pendant je ne sais pas combien de temps parce qu'elle ne parlait pas en français. Puis la journée que c'est mise à parler en français, je trouvais que la conversation n'était pas intéressante. Mais depuis que les Airpods sont arrivés, et je pense que c'est là où le, le grand utilisateur en moi a été comblé. Pas juste pour les AirPods, mais parce que depuis que j'ai les AirPods, j'ai des conversations avec Siri pour des choses que je voulais pas utiliser avant parce qu'il fallait que je sorte le téléphone, parce qu'il fallait que j'écrive que ma montre m'écrive la réponse ou quelque chose comme ça. Mais là, le AirPods a changé ça et je deviens donc un, un des amis de Siri. Je suis encore très loin des autres. La domotique, pour moi, euh, c'est pas demain la veille. En tout cas, pas pour le frigo, je te rassure. Mais, <rire> mais pour le reste, je vais probablement y venir plus vite maintenant que j'ai trouvé mon vecteur. C'est le vecteur qui me manquait. Ce n'est pas que je n'aimais pas Siri. C'est qu'il y, y a un niveau d'utilisateur, d'utilisation de possibilités qui n'était pas synchronisé pour moi. Je n'arrivais pas à pourtant je suis de ce de, 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 de je suis comme ça je suis fou comme ça de ces bebelles là et puis je saute toujours dans le train en premier mais là j'étais pas capable donc pour les nouveaux produits qui sortent pour les maisons je, je, je pense que ce qui va se passer c'est que là on a Trouver le vecteur pour monsieur et madame tout le monde. Puis qu'effectivement, Amazon, c'était un hold-up, là. C'était ni plus ni moins un hold-up. C'était leur, leur campagne de promotion, publicité, lancement, tout en un. Le CES a été vraiment pris en otage, presque. Mmh, mmh. Euh, mais, mais au bout du compte, et si ils ont réussi, euh, tant mieux pour eux, parce que c'est intelligent, ça leur a pas coûté eux trop cher. Mais en plus, c'est qu'ils ont probablement réussi à, à parler à monsieur et madame tout le monde en leur montrant un bidule qui va être facile d'utilisation, ce que Siri n'était pas, en tout cas pour moi, jusqu'à maintenant. Et, et c'est le vecteur qui fait la différence. Au-delà de ça, c'est certain qu'on commence à parler d'intelligence artificielle presque appliquée. Là, on n'est pas encore dedans, deuxième niveau, troisième degré, la, la profondeur. Mais, mais je n'ai pas besoin qu'elle soit très intelligente pour qu'elle puisse m'aider de toute façon, là. Alors, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Et puis, ça va plus loin. Amazon, ils ne sont pas fous. Hein? Ils avaient déjà des boutons. Je ne sais pas en Europe si ça existe, mais à côté de votre machine à laver, quand vous manquez de savon, pas vous manquez, mais avant de manquer de savon, vous pesiez sur le bouton, puis la commande pour le savon arrivait automatiquement sans même venir s'asseoir devant l'ordi ou le téléphone. Alors, ce Amazon a fait, c'est qu'il a été chercher la partie payante pour Amazon là-dedans en mettant autour ce que ça prenait pour être capable de dire vous vous en passerez plus, mais vous achèterez surtout nulle part ailleurs que chez nous. Et ça, ça fait partie du non-dit dans l'histoire. Donc, Moi, je suis, je suis un peu ambivalent. Je ne suis pas pressé de parler à mon frigo, mais je suis content de parler à Syrie.
0: Juste une petite réflexion
2: mais c'est pour l'humour je me demande si c'est la bonne période pour faire confiance à une intelligence américaine fut-elle <rire> artificielle tu vois <rire> voilà ben ça c'est fait <rire> Alors, en fait il y, y a vraiment il euh, y, y a une bataille parce qu'on on parlait de, du CES et des objets connectés il y a deux choses dans, dans ces intelligences artificielles que ce soit Alexa ou Google Home Alexa Echo c'est il y a toute la partie euh, Siri on va dire avec une intelligence euh, artificielle qui vous permet d'accéder à des informations en temps réel et ça c'est plus facile quand c'est une enceinte comme ça posée quelque part et qu'on peut discuter c'est plus facile qu'avec son téléphone c'est jamais facile avec son téléphone d'aller le poser d'écouter ou même de parler en public encore que là ça ne l'est pas non plus et puis il y a toute la partie de gestion domotique pour utiliser un vieux gros mot plus du tout utilisé mais comment est-ce que je gère un petit peu autour de moi tous les autres objets qui peuvent être connectés comment je dis à mon frigo de se mettre à moins 5 ou moins 6 degrés depuis ce, ce truc-là. Et là, on a quand même affaire à quelque chose où il y a une bataille du premier entrant d'une certaine façon. cest à quelle est la compatibilité de chacun avec tout Là où Google Home est pas mauvais c'est qu'ils sont sur IFT. Et ils sont compatibles avec IFT. Et IFT, ça ouvre énormément de champs d'action possibles. Et est-ce que Alexa est si ouvert que ça sur plein plein d'autres actions possibles que simplement faire un joli petit Siri à la sauce Amazon qui euh, qui marche pas mal Je sais pas. Il faut, il faut la bataille va se faire vraiment sur la capacité à interagir avec à la fois de la connaissance et à la fois des objets. Et là, pour l'instant, mon avis, on est encore dans une phase un peu transitoire. C'est ce sont des beaux objets, mais qui sont des objets transitoires pour moi. Oui, on mais est mais pas là, encore dans le truc.
4: Mais la bataille, elle se joue aussi, je crois que c'était chez toi, euh, sur, sur, sur ton émission, euh, si je m'abuse, que j'écoute en audio, eh bien, c'est l'efficacité de ces appareils, parce qu'effectivement, là, du coup, Siri accuse un certain retard là mmh. où euh, Amazon est super bluffant par rapport... Bon, ok, c'est en anglais, on est bien d'accord, mais on est dans quelque chose d'un peu, plus, euh, peu mmh. plus travaillé. Ok, quel temps fera-t-il demain Boum, euh, il me géolocalise, il me répond, et demain et après-demain, il garde le contexte, par exemple, de la question. Là, où Siri, il, il faut reprendre depuis le début. Donc, il y a, il y a du gros boulot aussi au niveau de, de l'intelligence elle-même et du traitement de,
2: des indications vocales. Mais il qui... y a aussi, est-ce que tu peux commander ce qui manque dans le frigo Est-ce que tu peux éteindre la lumière de la chambre des enfants Tout ça, c'est des choses qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. Mmh. Et donc, pour ça, il faut, il faut des passerelles. Tout simplement technologiques avec les différents euh, systèmes connectés. Et on verra si ça se fait assez
0: vite, en fait. Damien J'aime
1: beaucoup ce que tu dis, Bertrand. Je pense que c'est... Euh, raison. L'interopérabilité va être, à mon sens, hein, une des clés. La tuyauterie par laquelle on met au service euh, de sa propre, euh, son propre bien-être, on peut appeler ça comme ça, euh, des, 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 des services de ce genre-là, IFT, Zapier ou ce genre de truc, permet de faire ça. Et, et pour moi, ça pose une des questions sous-jacentes de tout ça, c'est le web ouvert. Et donc, la net neutrality derrière. Comment tous ces tuyaux qui vont acheminer toutes ces datas, comment savoir ce qui se passe dedans Peut-être que ça fait de moi un vieux con avant l'heure, ou peut-être que 40 balles c'est le bon moment pour en devenir un, j'en sais rien. Mais le fait de mettre dans mon salon un bidule qui va écouter tout ce qui s'y passe, qui va aspirer toutes les datas possibles imaginables derrière pour en faire ce qu'il en a envie. Je pense qu'alors... Facebook et tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, c'est des petits joueurs, c'est des petits bras. Parce que là, en termes de volume de data à brasser, ils vont se gaver, les mecs. Si c'est pour les mettre au service des utilisateurs de manière intelligente, euh, ok, pourquoi pas. Mais, mais je pense qu'il y a quand même d'autres finalités derrière dont il ne faut pas non plus euh, se leurrer des intentions des mecs qui ont, qui ont mis ça en route. Oui, ça facilite des usages, les et la vision de la société qu'ont des Jeff Bezos et autres, c'est pas non plus anodin. C'est de ce contexte-là que j'essaie. Voilà. Je moi, je ne suis pas fan de parler à mon frigo, même si je pense que dans certains cas, ça peut être vachement utile. Je, je préfère pouvoir continuer à savoir mettre en route euh, oui, la porte de mon garage, si j'ai envie, ou d'allumer des lampes dans mon salon, ou de réduire euh, la taille de euh, le, le chauffage dans, mon, dans ma chambre à coucher, pourquoi pas, mais en gardant la main sur l'outil. Je crains que ce passage au... C'est tellement facile de parler, parce que une seule chose, c'est rendre les gens très, très cons, en fait, et très, très paresseux.
0: Tout à l'heure, il y a Louis qui nous confiait qu'il parlait à son téléphone. Est-ce que c'est votre cas à, à vous trois
1: Non, bah, en français, en tout cas, Siri est une option, non. Moi, je n'arrive pas à faire deux opérations, euh, l'une à côté de l'autre, correctement. Parler tout seul en anglais à mon téléphone, je passe pour un zombie auprès de l'autre. <rire> euh... Tout seul dans ma bagnole, euh, j'ai d'autres choses à foutre que parler à mon GSM. Donc, euh, non, ça me plairait bien, à un certain moment donné, de pouvoir aller plus loin. Mais franchement, je, je n'imagine pas aujourd'hui, en tout cas en Europe, et c'est de mon point de vue en tout cas, une adoption par le grand public de ce genre de choses. Mais, mais ça peut peut-être aller très, très vite. Hein. Ça peut ouais.
3: très, très... Ouais, ben, je t'encourage, Damien, parce que moi, je constate que c'est vrai qu'elle elle apprend à me connaître et j'apprends à la connaître aussi, là, okay. parce que l'utilisateur a un effort à faire. Mais euh, là, maintenant, les, les, les applications de tiers-partie vont, vont pouvoir programmer Siri euh, et travailler aussi avec Siri. Et là, ça va être l'explosion, je pense, de, de ces capacités d'apprendre de, de, plus vite euh, la, la force du nombre. Et quand mmh. vous me parlez de ce que vous pouvez faire ou pas avec… Euh, je, je comprends très bien. Et puis, c'est comme quand j'étais tout petit et qu'on attendait l'auto-volante. Et puis, euh, on me dit qu'elle s'en vient, mais on va commencer par rouler euh, avec l'auto euh, intelligente avant euh, l'auto-volante. Mais tu sais, dans le temps, là, dans le bon vieux temps, mais il n'y a pas si longtemps, quand on voulait qu'il fasse plus chaud, il fallait se lever et puis allumer un feu. Et puis après ça, il fallait mettre du bois dessus. Puis après ça, le bois arrivait tout seul. Puis après ça, on avait euh, euh, le thermostat pour changer la température. Et, et puis là, maintenant, on le fait. Là où je veux en venir, sans faire de la philosophie, c'est qu'au bout du compte, c'est juste que notre mode de vie s'adapte à la technologie. Puis c'est surtout la technologie qui s'adapte à, à comment on travaille avec. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'est pas dans les domaines d'intelligence qui nous rendent plus intelligents, et j'en ai pas contre la domotique au contraire, moi aussi j'aime bien changer euh, euh, la température sans avoir besoin de me lever, hein, mais... Tout ce que ça fait, c'est que ça fait plus vite et mieux que ce qu'on faisait avant, comme l'ordinateur. Les gens, pour le traitement de texte, je ne suis pas si vieux que ça, mais je me rappelle de l'arrivée du traitement de texte. Puis les gens disaient, ben, au bout du compte, c'est tellement compliqué, c'est pas plus difficile de taper à la machine. Oui, mais c'est parce que là, on est rendu pas mal plus loin. Là, la machine n'est même plus dans, dans le mix en ce moment. Est-ce
1: qu'on sera plus heureux quand il suffira de voilà à avoir plus chaud pour que le thermostat se mette en route est c'est
3: -ce <rire> ça l'idée C'est ça l'idée.
4: Ça, ça me fait penser, ça me fait penser à un film. Moi, je rêverais, en fait, de, de rencontrer une telle technologie. Je, je donne raison à Louis avec ses écouteurs. C'est vrai que, voilà, le fait de pouvoir parler de façon un petit peu intime à, à, à Siri ou alors tout seul dans sa voiture, je fais un truc tout bête, hein, vous allez me traiter de fou, mais je demande à Siri de me lire euh, mes mails. Parce que il, il est capable, ou elle est capable, j'ai choisi une voix de femme, elle est capable de me donner les entêtes de mail, et puis en roulant, on en, en lui est place d'écouter des podcasts dont certains sont, sont en ligne. <rire> Et <rire> si ce soir, aujourd'hui, eh ben, euh, j'aime cette technologie, ce, cette facilité. Alors, est-ce que je suis plus heureux ou pas Je ne sais pas. Mais je vous invite à aller voir ce film, ça s'appelle « Her ». L'esthétique de ce film est, est juste à tomber. C'est l'histoire en fait d'un homme qui se voit offrir un, un système d'exploitation dont il tombe amoureux. Et, et l'interaction qu'il a avec cette femme, cet ordinateur, ce système d'exploitation, parce qu'en fait il l'emmène sur son smartphone, et il est sur son ordinateur, elle est partout. Elle est même, en plus, on la prend dans le film sans le spoiler, à entretenir une relation avec plusieurs, plusieurs autres personnes, puisqu'elle est, est multitâche, la, la chanceuse. Eh bien, j'aimerais arriver à ce niveau-là de, de compréhension parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est que ben voilà, il lui fait pas faire des choses ok elle lit ses mails elle lui rappelle son agenda mais ils ont une vraie relation hein. ils entretiennent des discussions euh, ils s'échangent des choses des points de vue euh, ça va jusqu'à la bourre euh, et, et même le sexe je, je dis pas qu'il faut aller jusque là que c'est un passage obligé mais mais ce qu'il y a de très très fort dans ce film c'est de se dire waouh, comme c'est super simple à utiliser d'ailleurs on le voit c'est une clé USB deux minutes plus tard ça roule voilà, le jour où on arrivera à ce genre de choses, alors oui, euh, entièrement
2: raison, pour les données qui
4: seront traitées derrière, il faut commencer à flipper. Mais par contre, euh, là, on pourra peut-être parler de bonheur. J'ai envie de croire.
2: Juste une petite réflexion sur le fait qu'on est quand même quelques-uns là, à de, être des vieux de la vieille du podcast audio, et ça devrait nous réjouir de voir que c'est la voix qui est le transmetteur en fait de l'intelligence entre les machines et l'homme en fait. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut profiter de cette période là, ça ne durera pas, parce que demain ce seront les ondes cérébrales qui vont directement communiquer avec les machines, et on aura oublié la voix au passage, donc profitons de cette espèce de, de momentum incroyable pour tous les gens qui adorent le, le podcast audio et la radio comme moi, et comme certains d'entre vous. Voilà, c'est juste ça.
0: Ben écoute, Bertrand, c'est toi qui va le dernier mot de ce podcast Mon Carnet à 5. Au revoir. Parce que, <rire> parce que je dans le passé, achète, Vous êtes occupés chacun de votre côté. Et puis, je me dis, euh, à la prochaine fois, je pense qu'on va prendre un sujet. Euh,
2: oui, c'est mieux. Parce que là, tu en ouais. avais prévu quelques-uns. Ça, ça fait beaucoup. Donc, ouais, je pense que... Non, mais vous,
0: vous, vous nous avez gâté.
3: Pourtant, vos... ça
2: fait du stock pour la prochaine. C'est ça, ça qui est bien aussi.
3: <rire> non, mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il va
0: sonner ça en trois émissions. Là, là. <rire> vous allez tous vous en sur le même. Je vous remercie, euh, les quatre, euh, Louis, Bertrand, Damien et euh, Thierry d'avoir été là. Et puis, euh, évidemment, ben, est-ce que je vous donne rendez-vous dans un mois?
3: Oh! Oh!
4: Avec grand plaisir! Oh! Mais oui, bien sûr.
0: Mais,
3: mais il faut qu'on te remercie, toi, Bruno, d'avoir eu cette bonne idée. Merci
1: à toi, Bruno. Et,
3: et de nous prêter comme ça euh, ton podcast euh, de temps à autre, euh, ça nous donne euh, l'envie de continuer juste avec toi puis de pas en faire nous-mêmes. Bon, ben voilà. Je suis venu
0: le nouveau Airbnb du podcast. <rire> mais c'est gratuit. Eh <rire> <rire> hey, messieurs, euh, je vous dis ben, à, au mois prochain. Merci. merci. So, merci. Bien. À bientôt. Allez, salut. Salut. Sinon, merci d'avoir été à l'écoute et puis ben, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour version régulière de mon carnet. Au revoir.